1: Đại viên Thanh Huyền và Quyết Thắng xin chào các bạn, các bạn thân mến. Cuộc sống sẽ thật vui khi có chồng biết kề vai sát cánh với vợ. Thế nhưng chồng của nhân vật lại không quan tâm tới gia đình, đời sống vợ chồng nhạt nhẽo khiến cô chán nản. Cô ấy phải làm gì trong hoàn cảnh này? Trước khi đến với câu chuyện là tiết mục điều muốn nói. Bạn thân mến, trong tiết mục điều muốn nói hôm nay là những tâm sự của một người con trai tên là Trần Xuân Thủy muốn gửi tới người mẹ của mình nhân ngày sinh nhật của mẹ.
2: Mẹ kính yêu, hôm nay là ngày mẹ bước sang một tuổi mới, con muốn nói đôi điều về người con luôn kính yêu, luôn cho con động lực sống. Mẹ yêu quý, đã bao lần con muốn tốt lên, Con yêu mẹ rất nhiều nhưng mẹ luôn yêu con Con muốn nói hàng ngàn hàng vạn lời có cánh để gửi đến mẹ Nhưng với bản chất ngại thể hiện tình cảm Con lại rụt rè tạm cất tình cảm đó vào sâu thẳm tâm hồn Vậy nên con chỉ thể hiện tình cảm dành cho mẹ Qua những hành động và thái độ của mình Con biết mẹ rất thương các con của mình Dù con không ở bên mẹ như ngày còn thơ bé Nhưng con vẫn được mẹ thăm hỏi, chia sẻ Với con về mọi việc trong cuộc sống Về bạn bè Các mối quan hệ Giờ đây con đã có gia đình Có những đứa con xinh xắn Nhưng mẹ vẫn luôn coi con Là một thằng nhóc như ngày nào Luôn nói yêu con thật nhiều Con hiểu Tình yêu của mẹ với các con Luôn bao la Luôn tha thứ cho các con Mỗi khi mắc lỗi Và cho con mọi thứ vô điều kiện Con biết Có những lúc con làm mẹ buồn Mẹ đã nghiêm khắc Khi con mắc lỗi Thậm chí nhiều trận đòn của mẹ làm con đau như chết đi sống lại. Lúc đó con thoáng có suy nghĩ là mẹ không thương mình. Thế nhưng con đã lầm. Lớn lên con mới hiểu mẹ thương con nhiều hơn tất thầy. Những trận đòn đó cho con biết được giới hạn mình được làm gì. Và chính điều đó đã làm cho con có những suy nghĩ chín chắn hơn trong cuộc sống. Lớn lên trong vòng tay mẹ nhờ có sự dạy dỗ và yêu thương của mẹ mà con ngày càng trưởng thành hơn. Này mẹ không còn trẻ Con mong muốn bù đắp lại quãng thời gian làm mẹ buồn khi xưa Con muốn được nhìn thấy mẹ cười Mẹ luôn lạc quan và yêu đời Nếu tình yêu của mẹ dành cho con là ánh mặt trời Thì con nguyện tình cảm của con Là chiếc gương phản chiếu lại toàn bộ những tia sáng lung linh ấm áp ấy Con cũng muốn bảo vệ mẹ như mẹ đã từng bảo vệ con Khi con những ngày thừa bé Con còn chập chững biết đi Hay là lúc con mất phương hướng Con thật may mắn khi được làm con của mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con trong một hình hài lành lặn và yêu thương con hết lòng. Con mong sau này có thể yêu con của con nhiều như mẹ yêu con. Con muốn chúc mẹ những điều tốt đẹp nhất từng đến thế giới này. Chúc mẹ luôn là một người phụ nữ sung túc và bản lĩnh. Thực lòng con vẫn muốn dựa dẫm vào mẹ, được mẹ chăm sóc, nuôi nấng nhưng sẽ khác xưa. Con dựa dẫm mẹ về tinh thần mẹ mang đến cho con một năng lượng tích cực để con có thêm ý chí công hiến cho công việc cho cuộc sống. Con từng ước mình không bao giờ lớn lên, cũng như mẹ sẽ không bao giờ già đi để thời gian của con và mẹ sẽ cạn vãi. Con biết điều đó chỉ là viễn tưởng nhưng con muốn trong suy nghĩ của mẹ, con mãi là một đứa trẻ khi xưa được mẹ trở che vỗ về, sẵn sàng nghe những lời trách mắng của mẹ khi lỡ làm mẹ không vừa ý. Con thầm hứa sẽ luôn cố gắng để mẹ hãnh diện mang đến cho mẹ nhiều niềm vui hơn. Những gì con muốn nói với mẹ không chỉ vòn vẹn trong những câu chữ này và con muốn nói cho mọi người biết, đối với con mẹ luôn là một người phụ nữ tuyệt vời, đáng trân trọng. Những luồng cảm xúc của con dành cho mẹ sẽ không bao giờ kết thúc trên những trang giấy. Một lần nữa tôi xin cảm ơn mẹ, người phụ nữ vĩ đại. nghìn lời thương gửi đến mẹ của con.
3: Mẹ sống của đời con mẹ cho con tình yêu ca
1: Các bạn thân mến, bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng chia sẻ với tâm trạng của cô gái đang rất chán nản khi chồng sống vô trách nhiệm với vợ và gia đình. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung để các bạn cùng nhớ về câu chuyện của cô.
3: Tính đến ngày hôm nay, tôi đã lấy chồng được hơn 6 năm và có hai đứa con đủ trai lẫn gái, đẹp như thiên thần. Trước khi cưới, chúng tôi cũng đã có gần 4 năm bên nhau. Nên tính nét, gia cảnh của hai như thế nào Chúng tôi đã hiểu tường tận Nhưng cưới nhau thời gian chưa được bao lâu Tôi thấy tình cảm của cả hai đã không còn như xưa Lắm lúc tôi cũng thấy nhạt nhẽo Và chỉ muốn chia tay Để cả hai tìm được cuộc sống ý nghĩa của mình Chồng tôi là dân kỹ thuật Chẳng biết có phải vì ngành nghề anh làm thô cứng hay không Mà bản tính anh vừa thẳng thắn lại cục cằn Từ khi cưới tới nay chưa bao giờ tôi nhận được sự âu yếm chiều chuộng gì của chồng Thay vào đó là những lời nói cụt lủn, mắng nhiếc, hằn học của anh Với vợ thì như vậy Nhưng với người ngoài, anh lại rất nhẹ nhàng Ăn nói dễ nghe Chẳng thế mà mọi người nói tôi thật có phúc Vì lấy được chồng vừa nhẹ nhàng lại tâm lý Điều này làm tôi thấy thật khó hiểu Đi làm thì chớ về đến nhà, chẳng bao giờ anh giúp vợ việc gì Từ lau nhà hay nhỏ nhất là gấp quần áo Việc của anh khi ở nhà chỉ là xem tivi Vào mạng nước facebook, zalo lai like dạo Hoặc cười một mình khi xem phim hài Mọi việc chăm sóc con, dọn dẹp nhà cửa Sắp xếp cuộc sống, chợ búa, đối nội, đối ngoại Một tay tôi đều làm tất Cũng may có mẹ chồng hiểu con dâu Thấy con trai như vậy Bà rất thương tôi, nên thỉnh thoảng bà tới để giúp đỡ tôi việc nhà, chơi với cháu. Ngoài việc cơ quan ra, anh không làm bất cứ việc gì. Chẳng biết có phải vì nhàn rỗi sinh nông nổi hay không mà anh lại có thời gian tán tỉnh một người con gái khác. Ban đầu anh làm quen qua mạng xã hội, cô ta là đồng nghiệp của bạn anh. Chuyện trò vài lần, anh đã chủ động hẹn hò tại một quán cà phê. Một lần chẳng biết có phải là do giác quan thứ sáu mách bảo hay không mà tôi tới đó uống nước cùng với một người đồng nghiệp. Do tối trước đang chờ cô ấy tới, tôi nhìn thấy dáng của người chồng. Lại gần thì đúng là anh đang ngồi rất gần một cô gái và nói chuyện có vẻ rất tình cảm. Về nhà, tôi đã làm ầm mọi chuyện lên. Chẳng những anh không xin lỗi về việc đó... Anh lại còn to tiếng, quát nạt, giận dỗi nói rằng tôi suy diễn, linh tinh và thách thức. Tôi là vậy, có chấp nhận thì sống với nhau, nếu không thì chia tay. Tôi khóc đến vài hôm, anh ta cũng mặc kệ, chẳng quan tâm. Có những lúc vợ chồng giận nhau mà anh ấy vẫn cứ như không, mặc kệ tôi. Lúc nào làm lành thì làm, anh cứ vậy. Thực sự đến lúc này, tôi đã chán ngấy bản tính của chồng mình. Lắm lúc tôi cũng mặc kệ để đều óc được thanh thản Nhưng cảm giác chán chồng cứ lớn dần trong tôi Sinh nhật anh, tôi luôn tìm cách tặng quà có ý nghĩa Tổ chức một cách hoành tráng với gia đình và bạn bè Nhưng sinh nhật tôi chưa bao giờ anh chủ động mua quà gì để tặng vợ Chẳng biết có phải do tôi chán ngán anh từ những sinh hoạt hàng ngày hay không Mà tới chuyện chăn gối của vợ chồng Tôi cũng chẳng thiết. Đã vài lần tôi tìm hiểu thủ tục ly dị nhưng cứ nhìn thấy hai đứa con, tôi lại không có can đảm để chấm dứt mối quan hệ vợ chồng với anh. Tâm sự với bạn bè, có người khuyên tôi bỏ chồng, biết đâu sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, đỡ mệt mỏi. Vì dù rằng tuổi mới chỉ ngoài 30 mà trông tôi xấu xí, mệt mỏi, trông thiếu sức sống, nhưng cũng có người nói, tôi hãy sống vì con. Để chúng thiếu tình cảm của bố cũng tội Ngày lúc này tôi nghĩ mình sẽ yêu quý bản thân hơn Hơn một tháng nay tôi đã tham gia các lớp dạy thể dục, dạy nhảy Thế nhưng trở về nhà tôi lại thấy chán Tôi phải làm gì đây khi cuộc sống quá bế tắc Phải chăng cuộc hôn nhân của chúng tôi đã chấm hết từ đây
2: Các bạn thân mến, làm vợ ai cũng muốn được chồng yêu thương, chiều chuộng, thế nhưng chồng của nhân vật lại hờ hững, lạnh nhạt. Chúng ta sẽ cùng nghe những lời khuyên của thính giả dành cho nhân vật. Thính giả có nick
4: nickname là Hoa Tươi Bình An, có vẻ dòng gửi tới nhân vật như thế này. Tôi nghĩ nếu chồng bạn có thế giới riêng của mình, khi trở về tổ ấm thì bạn hãy kéo anh ấy về thế giới thực tại của gia đình. Nếu như anh ấy vẫn chứng nào tật nấy, thì bạn cần có những tác động để anh ấy biết trách nhiệm của mình với vợ và con thì mới có một gia đình hoàn hảo được bạn ạ. Bác Đào Huy Sửu ở Tuyên Quang cho rằng cần phải nói chuyện thẳng thắn với chồng.
5: Hai vợ chồng cháu cần ngồi lại nói chuyện với nhau. Anh cần yêu thương, tôn trọng vợ con, đi làm về cùng với vợ con làm công việc gia đình, chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Thực sự là chỗ dựa vững chắc cho vợ.
4: Còn đây là suy nghĩ của thính giả Đinh Thủy. Giờ bạn hãy yêu thương bản thân mình, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Biết đâu mình thay đổi, chồng sẽ xem lại. Hãy để anh ta cảm thấy, đến một lúc nào đó, nếu cứ giữ cách sống này, thì anh ấy sẽ mất gia đình và phải thay đổi để giữ những điều quý giá lại. Bác Đinh Văn Vui ở Nam Định bày tỏ,
5: cháu như thế nào để giữ hòa khí gia đình vợ chồng hạnh phúc bác khuyên cháu lên thay đổi cách sống từ lời ăn tiếng nói đến sinh hoạt vân vân đặt mềm buộc chặt là dây chói chồng, ăn mặc chỉnh chu bản thân cơm dẻo canh ngọt sống thể hiện rõ ràng là người vợ hiền đồng thời luôn tỉ tê gần gũi với chồng thâm nóng gia đình lên
4: bác triệu xuân trụ ở quảng ninh có vài lời với nhân vật như sau
5: thứ nhất là chồng nên là lao động sẽ làm sao đi cờ bạc, chè, trai gái để cành lên võ thì nó con trong. một cái việc mà thì chồng cháu nó hay nắng một chút nhưng các chàng trai khác võ rồi cũng hay bùn võ như thế này thì nó cũng nằm yên chấp nhận thôi.
4: Thính giả Nguyễn Đạt Đức Nhân góp ý: gia đình nào cũng phải trải qua một giai đoạn khủng hoảng như vậy. nhà bạn có hai bên nội ngoại hiểu biết và có kinh nghiệm thì bạn hãy tâm sự với họ. tôi nghĩ hai bên sẽ vun đắp kết nối mạnh hơn để vợ chồng vượt qua cơn khủng hoảng này bạn ạ. Hãy xem xét lại bản thân hai vợ chồng cùng ngồi lại với nhau là suy nghĩ của bác Vũ công thiệp ở Phú Thọ và bác Đào mạnh miệng ở Hưng Yên.
5: Cháu hãy phải rút kinh nghiệm để gan nhóm ngọn lửa yêu thương với chồng cháu để chồng cháu trăm tỷ làm ăn cùng với cháu với dạy con cái con lớn trưởng thành cháu ạ. À. Hai vợ chồng Ngồi lại bên nhau, bàn bạc, chia sẻ, thống nhất về đường ăn đi ở, đối nhân xử thế, có việc đi sơ xuất, rút kinh nghiệm sửa chữa để tiến tới một điểm chung để vợ chồng thuận hòa ấm êm
4: thính giả Hương Thu Hương cho rằng bạn được cả bên nội và ngoại quan tâm là điều tuyệt vời nhất rồi đấy. Anh ấy không quan tâm việc nhà thì cứ coi như mình chăm sóc bản thân mình, đừng quan tâm đến anh ấy nữa. Hãy cùng con vui vẻ, tận hưởng cuộc sống và coi anh ấy chỉ là một nét điểm tô cho cuộc sống của chị và các con mà thôi, chứ đừng nặng nề. Hãy vui vẻ, luôn nghĩ về con cái và những điều tốt đẹp chị nhé. Cuối cùng là lời khuyên của bác Đinh Thị Vĩnh ở Bắc Ninh.
5: ai cũng thế, chồng người nào cũng thế. Cám đau vào cái đấy là nhờ cái việc này, nhờ cái việc kia là sinh chuyện ra. Thôi anh người không thay đổi thì mình thay đổi mình cố nhịn đi. Thêm một thời gian nữa xem là có thể là ở với nhau được không? Cái việc này chưa cần thiết thì ly hôn.
2: Muốn vun vén hạnh phúc ra đây. À chị Huyền này, vâng. từ trước tới nay thì gia đình nào cũng hướng tới một hạnh phúc gia đình hoàn hảo, đó là vợ chồng yêu thương nhau. Khi làm việc gì cũng muốn mang đến điều vui vẻ, hạnh phúc nhất cho nửa kia của mình Đúng không hả chị?
1: Vâng, đúng vậy anh Thắng ạ Cốt lõi của một gia đình đó là cái sự hạnh phúc vui vẻ Anh Thắng cứ thử nghĩ mà xem Nếu một người về nhà mà lúc nào về mặt cũng lạnh lùng Và luôn có một cái thế giới khác không chăm lo cho gia đình Thì phía bên kia sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi Và thậm chí là chán trường khi về bên tổ ấm của mình anh ạ
2: Vâng ạ, đúng là trong xã hội ngày nay thì ai cũng đều có những áp lực riêng trong cuộc sống Nhưng mà đừng mang cái áp lực ấy về nhà Vì nhà là nơi bão rừng sau cánh cửa Ở đó có những đứa trẻ luôn mong chờ bố mẹ mang lại sự yêu thương này Tiếng cười tới cho chúng và nơi mỗi chúng ta tìm thấy sự bình yên Vậy thì chị có lời khuyên nào dành cho nhân vật của chúng ta hôm nay không ạ?
1: Vâng, tôi có đôi lời gửi đến nhân vật như thế này Đối với mỗi người phụ nữ, làm vợ, làm mẹ là một thiên chức vô cùng cao cả để có một mái ấm gia đình hoàn hảo, không ít chị em đã hy sinh bản thân và sự nghiệp nên họ rất mong nhận được thấu hiểu, quan tâm, chăm sóc từ người bạn đời của mình. Tất nhiên không phải ai dành toàn tâm toàn ý cho gia đình cũng nhận được sự yêu thương, đồng cảm. Có những người đàn ông cho rằng đó là trách nhiệm của người đàn bà nên đã thờ ơ với những việc tưởng như rất vụn vặt, nhỏ nhoi như cùng vợ nấu ăn, giặt rũ và sắp xếp. Rất nhiều anh chồng nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm nên dồn việc nhà cho vợ. Việc của anh ta sau buổi tan tầm là gặp gỡ bạn bè ở quán nhậu. Khi trở về nhà là thân hình bệ rạc mệt mỏi. Tuy nhiên rất may chồng chị không rơi vào trường hợp tôi đã kể ở trên. Vậy nguyên nhân nào khiến anh ấy từ một người yêu thương trước khi cưới luôn niềm nở với những người khác mà trở về nhà lại thành một con người khác hẳn? Cùng tôi phân tích vấn đề để tìm ra giải pháp nhé. Bạn có đồng ý với tôi Khi có gia đình Phụ nữ chúng ta sẽ chịu áp lực từ cuộc sống Mang gánh nặng hai vai Vừa phải giỏi việc nước Vừa phải đảm việc nhà Kèm theo đó là rất nhiều trách nhiệm với gia đình hai bên nội ngoại Những thứ ấy đã lấy của rất nhiều chị em Về thời gian và cả sức lực nữa Nhiều người đã bỏ bê bản thân Thậm chí có những người sau khi có chồng có con Còn trở nên lơi thôi luộm thuộm Vì cho rằng có chồng rồi Đâu cần những thứ hào nhoáng đó Đấy là sai lầm đấy bạn ạ ai cũng yêu cái đẹp thích sự tươi mới trẻ trung chẳng ai thích cái cũ rích xấu xí hôn nhân cũng vậy trải qua thời gian nhiều người sẽ thấy nhàm chán đó là chưa kể khi được tiếp xúc với nhiều người phụ nữ trong xã hội thấy họ trẻ trung xinh đẹp trong khi trở về nhà đối diện với người vợ xuề xòa lại luôn miệng càu nhàu nhăn nhó chắc chắn họ sẽ thấy mệt mỏi vậy tại sao chúng ta không tự làm mới mình để cuộc sống tươi mới hơn đừng viện lý do sau giờ làm việc phải trở về nhà lo cho gia đình ngay mới là yêu chồng yêu con. Có những người đã biết thu xếp thời gian để theo học các khóa học ngắn hạn mà mình yêu thích như cắm hoa, nấu ăn, làm bánh hoặc tham gia các câu lạc bộ, các trung tâm rèn luyện sức khỏe như yoga, gym, thẩm mỹ, khiêu vũ. Mục tiêu của các chị em đến với các hoạt động này không chỉ dừng lại ở mong muốn có một sức khỏe tốt hơn, thân hình đẹp hơn mà còn là khoảng thời gian giao lưu chia sẻ. Giao lưu với nhau nhiều hơn, trong đó có cả việc chăm sóc chồng con thế nào để cho tốt hơn, gia đình gắn kết với nhau hơn nữa Căn nhà có thể bừa bộn một chút, một số bữa ăn có thể không được triển chu Nhưng sự vui vẻ thoải mái của mỗi thành viên là điều không thể bỏ bê một khoảnh khắc nào Vậy tại sao bạn không tìm năng lượng vui vẻ của mình để chồng thay đổi Thay sự mệt mỏi trở về nhà vì cả một núi việc nhà nên thấy khó chịu khi chồng mải mê điện thoại, tivi không cùng chung tay với những việc nhà. Bạn hãy thay đổi mình, thu xếp công việc để dành thời gian cho bản thân, luôn sống vui và suy nghĩ tích cực. Khi đó, nguồn năng lượng có ích sẽ ngập tràn trong ngôi nhà của bạn. Các con cũng vì thế nhận được sự vui vẻ, hạnh phúc hơn. Chồng bạn khi đó cũng sẽ không còn mải mê với điện thoại mà sẽ cùng chung tay để giúp việc nhà với vợ. Các bạn sẽ trở lại vui vẻ, hạnh phúc như những ngày còn yêu nhau bạn hạ nếu bạn không thay đổi bản thân, cuộc sống gia đình mãi nặng nề như hiện tại, hạnh phúc sẽ sớm tàn thôi, bạn nhé.
0: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
0: Chương trình bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Trên V2, Đài tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
2: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện.
0: Tôi năm nay 69 tuổi, đã hóa chồng 30 năm tôi có hai người con một trai một gái cháu nội cháu ngoại của tôi đều đã lớn có lẽ nhiều người nghĩ tôi là có số sướng có thể yên tâm an hưởng tuổi già được rồi thế nhưng cô con dâu ghê gớm lại chẳng để tôi yên chục năm trước con trai tôi phải đi xuất khẩu lao động để lo kinh tế gia đình để lại vợ con ở nhà với tôi tôi hiểu nỗi khổ của người phụ nữ khi không có chồng ở bên nên vẫn thường xuyên động viên con dâu cố gắng. Có điều, con tôi vừa đi được vài tháng... Thì con dâu bắt đầu dở trứng dở nết. Tôi có năm xào ruộng. Bình thường tôi vẫn làm ruộng... Để kiếm thêm thu nhập trang trải cho bản thân. Lo toan dỗ tết ba bề bốn bên. Tôi cũng ăn riêng... Chứ không chung đụng với đứa con nào. Thế mà, con dâu tôi lại nói tôi rằng... Chẳng chịu làm gì mà chỉ ngồi một chỗ để ăn cho béo tôi ăn của tôi chứ nó đã phải nuôi tôi đâu mà dám nói tôi như vậy đã thế nó còn dùng nhiều lời lẽ thiếu văn hóa để bóng gió chỉ chiết tôi chuyện này con gái tôi đã nói lại với anh nó vì thế con trai tôi đã gọi điện về góp ý với vợ thế nhưng con dâu tôi đều bỏ ngoài tai nó chỉ quan tâm việc chồng có đều đặn gửi tiền về nuôi con ăn học không ở nước ngoài có lén phén với cô nào không? Hễ lần nào nói chuyện điện thoại với chồng mà nghe thấy có tiếng con gái ở bên cạnh là nó lại nổi cơn ghen. Rồi quát tôi là, bà dạy con bà như thế à? Tôi góp ý với con dâu về cách cư xử ăn nói thì nó lại nổi khùng lên với tôi. Cách đây 5 năm tôi bị ngã, gãy xương bánh chè, phải phẫu thuật. 3-4 tháng mới phục hồi. Trong thời gian đó, con gái tôi sang chăm sóc, lo liệu hết mọi việc cho tôi Còn con dâu thì chẳng đoái hoài gì đến tôi, thậm chí còn muốn tôi chết sớm cho nhẹ nợ Sau cũng ngã ấy, sức khỏe của tôi giảm sút và không thể làm việc như trước nữa Vì thế con trai tôi muốn gửi tiền để tôi mua sắm chi tiêu những việc cần thiết Ấy vậy mà, khi chuyển tiền vào tài khoản của con dâu tôi thì nó nhất quyết không đưa lại cho tôi số tiền đó lại còn nói khó nghe với chồng Từ đó con trai tôi quyết định Gửi thẳng tiền về cho tôi Chứ không gửi cho vợ nữa Và cấm vợ không được có lời lẽ Hành động xúc phạm tôi Thế nhưng Có lẽ vì thế mà con dâu Càng ngày càng hốn láo với tôi hơn Nó cho rằng tôi xúi dục chồng nó ruồng rẫy vợ Ngày nào không xỉa sói mỉa mai tôi Thì dường như Nó không chịu được Thậm chí nó còn bảo tôi là đầu hút máu, hút tùy. Quá bức xúc tôi đã phải nhờ đến anh em, nội ngoại cùng giáo dục con dâu nhưng đều không hiệu quả. Thấy chị dâu hỗn láo với mẹ, con gái tôi cũng đã từng góp ý. Có điều con dâu tôi bảo với em chồng rằng, Mày không đủ tư cách để dạy tao. Rồi nó còn ngang bướng cãi cùn khiến con gái tôi không muốn nói chuyện với nó nữa. Càng ngày con dâu tôi càng quá đáng hơn. Nó không khiến tôi đỡ đần, không khiến tôi nhúng tay vào chuyện chăm sóc các con nó. Nó cấm cháu nội chào hỏi tôi, ăn cơm cũng không cho chúng mời tôi. Sáng nó gọi con tôi dậy ăn sớm, rồi căn dặn đã để phần cơm trưa cho con. Con bảo đã san phẳng cơm, đã đếm rõ từng miếng thịt để không ai ăn lạm vào phần cơm đó nó nói vậy có khác nào bảo tôi thèm cơm thèm thịt mà ăn vụng của các cháu thế nhưng tôi chỉ biết im lặng cho yên cửa yên nhà mới đây con trai tôi được nghỉ phép về nước con tôi đã mời bố mẹ vợ đến để trao trả con gái cho ông bà dạy dỗ lại đây không phải lần đầu tiên con trai tôi phải làm như thế mà đã là lần thứ tư rồi ông bà thông gia đã xin lỗi chúng tôi mong chúng tôi tha thứ cho nó Tôi cũng đã nói với con trai là nên thương lấy các con mà bỏ qua cho mẹ chúng. Tôi làm vậy chỉ mong con dâu tôi biết nghĩ đến các con mà thay đổi. Nhưng đằng này, nó lại càng ngày càng tệ. Nó cãi nhau với hàng xóm xung quanh, chửi cả chị em họ hàng đằng ngoại. Đến họ hàng nhà nó mà nó còn đối xử như thế, thì tôi có là cái gì? Nhiều lúc tôi nghĩ nếu mình mà ăn bám vào con dâu... Thì có khi phải ra đường từ lâu rồi ấy Thậm chí có lúc tôi còn nghĩ Mình chắc sẽ không chết vì già vì bệnh Mà chết vì quá bức xúc với cô con dâu hỗn hào ghê gớm Tôi biết phải làm gì với con dâu của mình đây
1: Các bạn thân mến, con dâu nanh nọc gây gớm khiến người phụ nữ lớn tuổi vô cùng bức xúc. Đã bệnh tật, tư tưởng còn không thoải mái khiến người phụ nữ ấy nhiều lúc chỉ muốn tìm đến cái chết cho nhẹ lòng. Phải làm gì với người con dâu này đây? Phải làm thế nào để tìm sự bình yên khi tuổi già bóng xế? Đó là điều mà bà
2: đang rất cần thính giả gần xa giúp đỡ. Các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ chính ngoài ra các bạn có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi voai@gmail.com lưu ý tên nộp thư với không dấu hoặc viết bình luận dưới mỗi câu chuyện đều đăng tải trong trang facebook bạn đã chúng tôi chỉ 6,5 megas các bạn có thể gửi thư trực tiếp theo đường biểu chính đến địa chỉ chương trình bạn đã chúng tôi đài tiếng nói việt nam số 41 43 ba triệu hà nội
1: các bạn vừa nghe chương trình bạn đã nói với chúng tôi Các biên tập viên thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.